0: Glad Johanneshelg på er då. Det kan vi väl hälsa varandra i bänkarna. Glad Johanneshelg. Vi fick ju höra det nämligen att det är ju inte den helige Johannes dag idag egentligen. Vi har sagt det att i kyrkan så firar vi Johannes dag söndagen som, som ligger där precis efter midsommar. Men det är alltså den 24 Juni som är Johannes döpares dag. Eller en helig Johannes dag. Och det är hans födelsedag som vi firar. Det från 300-talet. Det är alltså en av de äldsta kristna högtiderna. Det tänker vi inte på så ofta. Vi har fullt fokus på jul och påsk och pingst med all rätta. Därför att det är kyrkans herre, Jesus, som de handlar om. Men Guds ord lägger också väldigt stor vikt- Vid Johannes. Så det är inte så konstigt att också hans födelse firas Annars när vi ser dagen under året. Vi har ju namnsdagar. Och vet ni vad namnsdagen har sitt ursprung i? Helgonkalendern. Alltså varje dag fanns det flera helgon att minnas. Och... Att se på deras liv som en inspiration, en utmaning och en förebild för det kristna livet. Och då är det deras dödsdagar man firar. Nämligen deras himmelska födelsedagar. Men det här är Johannes jordiska födelsedag som vi firar idag. Och det här läser vi om i Lukas evangeliet. Här är Lukas mycket mer detaljerad om vem Johannes är eller ja precis vem Johannes är men också kring Jesu födelse. än de andra evangelierna. Matteus han går också in rätt mycket på Jesu födelse, men annars är Johannes nämns nästan i en bisats i de andra evangelierna, men här så får han väldigt mycket utrymme. Det finns forskare som har spekulerat i om det är så att evangelisterna egentligen har tonat ner Johannes roll därför att han hade så otroligt stort inflytande och var en populär figur i Israel också långt efter att, att Jesus hade kommit så man var rädd att Johannes skulle överglänsa Jesus. Lukas verkar inte så rädd för det. Lukas han skriver sitt evangelium till en person, Theophilus. och Han skriver i början att Jag har skrivit det här evangeliet därför att du har redan hört många berättelser om vem Jesus är, vad han har gjort, vad det som har hänt. Men för att du ska veta att det är sant det som du har hört så har jag nu efter noga efterforskningar sammanställt de här berättelserna, vad som har hänt, i vilken ordning. För att du ska veta att det du redan har hört, det du redan tror Theophilus, du Guds vän, att det är sant. Så jag föreställer mig att Lukas han har rest runt i Israel. och han har vinnlagt sig mot att träffa ögonvittnena, de som har varit med för att höra deras berättelse. Vi får nämligen höra vad Maria tänker i sitt hjärta. Lukas kan såklart ha fått det i någon form av profetisk kunskap. Men kanske är det så att han har suttit ner med Jesu mor. Och frågat vad det som hände? Vad tänkte du? Vad kände du? Och så har han också då kanske fått möjlighet att göra det. Med de som fanns kring Johannes födelse. De som såg det här hända. I... slutet av det första kapitlet i Lukas Evangeliet så berättas det om när Johannes föds. För Elisabet var tiden innan att föda och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet herren hade visat henne. Och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor, nej, han ska heta Johannes. De sa till henne, det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och de gjorde tecken åt faden att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev, Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Men en gång löstes hans läppar och hans tunga och han talade och prisade Gud- Alla de kringboende greps av fruktan och överallt i Judéens bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det la det på minnet och frågade sig, vad ska det bli av detta barn? Till Herrens hand var med honom. Johannes födelse omges av Mystiska saker som händer. Det är änglarbesök. Det är en mirakulös födsel. Och det leder till någonting otroligt stort. Också i händelseförloppet inför och under Elisabets tid som gravid. Och efter så förebådar Johannes Jesus. Han ligger sex månader före. Det är ett halvårsförsprång han har. Det är försprånget. En del av hans kallelse att gå före och bereda vägen för det levande ordet. Jesus själv. Vi får veta att Johannes måste heta Johannes. Varför då? Jo, därför att Hans far Sakarias så har fått ett änglarbesök när han tjänstgör i templet. Den största dagen, inte bara på året utan i hans liv troligtvis, när han går in för att tända rökelsekaret. Det hade man ungefär en chans på som präst. Så många präster hade de. Och han får ett möte med en ängel. Man får beskedet att de som är gamla inte har kunnat få barn och nu verkligen inte kan få barn för att de är för gamla. De ska få ett barn med en speciell kallelse. Och precis som Maria får veta att det barn du ska få ska ha det här namnet, Jesus så får också de ett speciellt namn Johannes. Men Sakarias. han vågar inte tro på det här. Han är ju ändå en vanlig man. En helt vanlig aronit, en präst. Som gör sin grej bara. Han gör bara det som förväntas av honom. Det står att de är oförvitliga inför Herren, Johannes, eller Sakarias och Elisabeth- Så med det kommer också en stor portion ödmjukhet. Men ändå så får ängen anledning att förebero honom. Därför att han inte litar på det här. Han ber om extra visshet. Ja, men det här kan det. Hur kommer det här att ske? Och så blir han stum. Det är nästan som att ängen beskyddar honom. Från att uttala mer tvivel och så in mer tvivel- och ifrågasättande det han gör är att han förminskar Gud vi kan tycka att det är ett hårt straff att bli stum för att man ifrågasätter ett mirakel som är på gång när man inte har sett det under hela sitt liv men han står där i templet inför Guds heliga och förminskar Gud och menar att Gud skulle vara beroende av mänskliga omständigheter åtminstone som präst borde han veta bättre och så blir han stum. Och nu när Johannes sen föds så kan vi också ana vad den här tiden av stumhet har lett till. Guds fruktan och en ännu större ödmjukhet och också en visshet om att det Gud säger, det är sant. I nio månader ungefär har Sakarias varit stum. I nio månader så har han fått se miraklet Inträffa, växa i sin frus livmoder. Och när Johannes föds, och de vill kalla honom Sakarias, så har Sakarias hamnat lite i skymundan. Man frågar ju eh, hans mor, och vad, vad ska barnet heta? Och Johannes, ja nej, det, det kan aldrig stämma. Och så vänder man sig då i alla fall Sakarias. Och de tecknar åt honom att han ska berätta. Han är inte döv, han är stum. Måste ha varit ordentligt frustrerande att ingen ens pratade med honom längre. Han kunde fortfarande höra. Men han skriver med visshet. Inte jag vill att han ska heta Johannes eller han ska det. Hans namn är Johannes. Det att det Gud har sagt. Det gäller Guds ord. Skapar Guds ord. Ändrar förutsättningarna. Ger förutsättningarna. Så hans namn är Johannes. Födelsen, namngivningen, den här högtiden. Är given av, av Gud själv. Och redan i moderlivet så bär Johannes den här Han är fylld av Guds ande. Zacharias får det här mötet. Efter födelsen så brister Zacharias ut i en lovsång. Som har blivit en av de dagliga bönorna i kyrkans tradition. När Maria går till sin släkting Elisabet inför födelsen så spritter Johannes till i moderlivet. När han känner närvaron av Jesus. Två foster kommunicerar i anden. Så stark är Guds närvaro i det här. Och då brister Elisabeth ut i en lovsång, en lovprisning över det som väntar. Det är någonting stort på gång. Och det här är en tid där det fanns blandat. Dels fanns en stor förväntan en stor nöd. Romarna hade ockuperat i Israel. Man hade minnen av en tid som varit där Gud grep in. Man hade minnen av tider när Gud talade. Och samtidigt så var det ganska tyst. Några stora profetröster hade inte hörts på några hundra år. Man hade Malakis ord om att fädernas hjärtan ska vändas till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Någonting som det står att Johannes- På det sättet uppfyller. Han är den som genom sin predikan får med att göra det här. Man har minnen av när grekerna ockuperade Jerusalem och orena templet. Och Guds ingripande där. Men det är 150 år sedan. Det är jättelång tid sen. Och nu så finns det en förväntan och en nöd. Och samtidigt. Kanske också en tanke, har Gud tystnat? Och så dyker de här tecknen upp. Det människor som blir berörda av Guds ande. Och då frågar vi oss, vad händer i de människor som ser det här? Elisabets och Sakarias vänner och släktingar, de jublar och gläds med dem. De kanske anar att någonting stort är på gång. Men ändå så, så sker det någonting under ytan. Fortfarande lite bakom kulisserna. Och det står i med Hannes att när han sen växer upp så så drar han sig undan. Han håller sig ute i ödemarken. Och där så går han in i det som som hans far gjorde under Johannes tid i moderlivet. Tystnaden. Under Sakarias nio månader av tystnad så fick han kanske möjligheten att för första gången på riktigt lyssna efter Herren. Nu så tar sig Johannes ut i ödemarken, han lyssnar. Det här resulterar i en profet av gammaltestamentlig kvalitet. Han klär sig i kamelhår. Någon som har provat kamelhårsbyxor någon gång. Jag föreställer mig att de kliar. Jag vet inte. Jag tror att SAS hade en kabinväska i kamelskinn på 50-talet, men det är den närmsta kamelkläden vi har kommit till Sverige kanske. Och han äter gräshoppor och honung, det är det han lever på. När man nyfiken på gräshoppor så har Finland bröd på gång, läste jag om dagen. på ungefär 70 gräshoppor varje brödlöp. Bra proteiner och ett bakkomplement för att möta klimatavställningarna naturligen. Så vi får se, kanske blir det både gräs och kamelhår som blir vår gemensamma kallelse framöver. Eh. Hur som helst. Hållningen, hon, ja, den är god. Hållningen är bra. Eh. och eh. nu kommer lite avspårat här. Det här är yttre saker. Johannes ute i vildmarken, han eh, klär sig i det här, han äter det här men som vittnar om någonting som händer på insidan. Där Johannes får bli avklädd, eh, hela den här världens, den här omgivningen, samtidens, kulturens förväntningar på hur en, eh, en redig man ska uppföra sig, eh, hur man gör karriär, vad som förväntas av honom. Han skulle vara en aktad man och göra prästtjänst i templet framöver. Men han har en kallelse och han lär sig att lyssna till Guds röst i ödemarken. Han skaffar sig inte inflytande och respekt bland människor på det sättet som man brukade göra. Han gick inte till någon av de främsta rabbinerna och bara att få gå i skola där. Väntade inte på att någon skulle... se honom och plocka upp honom i en en sån skola. Han spenderade tid med Herren i ödemarken, i tystnaden, avskärmade sig från omvärldens brus. Och med den här världens logik så borde han inte ha någonting att ge. Han borde inte vara relevant. Det här är inte modellen för hur man blir kulturellt relevant. Hur man har koll på trender. Att man har fingret upp och känner vilken vindriktning det blåser. Vilken uppfattning ska jag ha den här veckan? För den jag haft hittills verkar inte vara inne längre. Nu blåser det åt det hållet. Idag skulle Johannes haft noll koll på hur man optimerar- sökträffar på Google eller antal likes och delningar på inlägg på sociala medier. Det vågar jag lova. Och så fick han enormt inflytande därför att han avsåg sig allt inflytande för egen skull. Han sökte Herren, han sökte tystnaden. Han sökte sig ut i ödemarken. Vad är det längsta du har varit tyst någon gång? Ja, det är väl åtta timmar när jag sover, tänker någon. Och så tänker partnern, nej, nej, det snarkas rätt bra. Vi räds tystnaden i vår tid. Vi rädds också ensamheten. För många gånger så är den kanske inte heller självvald. Och då blir den otroligt kännbar. Och det finns få egenskaper som är så upphöjda som den extroverta personligheten. Förmågan att, att mingla och vara social. Det verkar vara kvalifikationen nummer ett för alla yrken som annonseras. Oavsett vad det handlar om. Att man är med. Att man har koll Jag lärde oss att det är så det är så vi hänger med, det är så vi stannar i i samhällets rörelse. Men tänk om det är den breda vägen som leder till fördarvet, att vi bara dras med i den här tiden, den här världen som rusar på i sitt jagande och efter bekräftelse efter att vara någon, efter att bli sedd, att bli uppskattad. Och vi är livrädda över att bli bortglömda, att inte bli uppmärksammade, att inte uppnå det vi tror är viktigt och avgörande för livet. Johannes verkar vara fullständigt befriad från det. Och när vi kan läsa om många hjältar i Bibeln och känna att oh, jag vill vara som den eller den. Men jag vet inte om jag har hört någon säga att jag vill vara som Johannes. I kamelhår, ätandes gräshoppor och honung, absolut, boendes i vildmarken. Och visst, han hade en särskild kallelse från Herren. Han var fylld av Guds ande på ett speciellt sätt som andra människor inte var då. Men om du är kristen, om du är döpt, då har du Guds ande. Om du är kristen tillhör du kyrkan och då har du också del av en Johannes kallelse. Att bereda väg för Jesus själv. Och på samma sätt som Johannes får uppfylla profetian om Elias ande, Elias som ska förbereda Messias ankomst. Så finns han där och Jesus talar om Johannes som Elias. Som har förberett vägen för Jesus. På samma sätt som Johannes får göra det inför Jesu första ankomst. Så bär kyrkan den kallelsen inför Jesu andra tillkommelse. Och på samma sätt som vi kan ana att människor hade glömt bort Gud. Glömt bort Guds vägar. Glömt bort den enkla vägen. Glömt bort tystnaden. Glömt bort vikten av att. Att söka sig bort från allt som drar i oss åt fel håll. Och att söka Gud så har vi i vår tid också glömt bort det. Och kyrkan har också glömt bort det. Vi springer så ofta precis i samma spår som resten av världen. jagande efter att vara kulturellt relevant. Att vara inne. Att vara lättförståelig. Det kan vara... goda och hjärtansvärda intentioner bakom det här. Men om kyrkan ska vara en profetröst och vår kallelse är en Johannes-kallelse där vi bereder väg för människor till omvändelse och till att höra om Jesus. Och där Jesus går på tvärsen mot den här världens konung då är det något konstigt om kyrkan Och om ett kristet liv ser precis likadant ut som allt annat. Och det är någonting misstänkt när din Gud alltid tycker som du. Och det är någonting märkligt när Gud förändras över tid och den förändringen Som av en händelse speglar de förändringar som sker i vår samtid. Och då måste vi fråga oss, har vi glömt bort vem Gud är? Det som Zacharias fick erfara... Förlåt. Det som Zacharias fick erfara, det som Johannes fick erfara var Guds fruktan. Bortglömt kanske på den tiden. Jag skulle våga säga absolut bortglömt i vår tid. Vi har lärt oss att inte frukta Gud. Också där många gånger kanske goda intentioner. Vi vill inte skapa rädsla för Gud. Och vi kommer kanske från sammanhang där Där det varit en falsk gudsbild. Där rädsla blir drivkraften. Rädsla för straff. Men det är inte biblisk gudsfruktan. Rädsla hör samman med straff, skriver evangelisten Johannes i ett av sina brev. Men den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla. Därför hör gudsfruktan och fullkomlig kärlek- tätt ihop, de går inte att skilja åt men i vår rädsla för att vara rädda och för att måla upp Gud som en farlig Gud att vara rädd för så har vi sopat undan också Guds fruktan och där ser vi att rädsla inte leder till goda frukter för jag tror att ytterst så är det rädsla som har drivit oss också till det Guds fruktan, det som Sakarias inte hade tillräckligt av, trots att han var rättfärdig, trots att han var oförvitlig inför herren, trots att han hade ett gott hjärta, så hade han inte tillräckligt med guds fruktan. Han mötte ängen i templet när han stod i det heligaste av gudstjänstrummet och förrättade sin uppgift som präst. Men jag tror att han uppnådde det under de nio månader som följde. Jag tror att han också fick höra, det vet vi inte, men jag tror och jag hoppas att han också fick höra sin son predike. Och fick se frukten av sin omvändelse. Och om Zacharias behövde omvända sig, då behöver vi omvända oss. Vi behöver lära oss gudsfruktan igen. Jag tror att mycket av Johannes tjänst handlade om det. Att återupprätta gudsfruktan. Han predikade rätt och sant om Gud. Om Guds enorma omsorg om sitt folk, Israel. En profet pekar alltid tillbaka på vad Gud har sagt. Det ser vi om alla profetjänster i Gamla testamentet det handlar om att se... se vad Gud har gjort. se vad han har sagt att han håller fast vid i löften. så vi kan med säkerhet veta att vad Det Johannes inte Det inte någonting nytt. Han pekade på ordet på Det På inte något som är så viktigt för oss. Det är inte något som är så viktigt för oss. Det är inte för Där Gud dömer ondskan och synden och den breda vägen som leder till fördarvet. Och ger sitt liv, sitt eget heliga syndfria liv i utbyte mot vår ofullkomlighet, vår synd, vår otro, vår ovilja, vår rädsla. Därför att Gud älskar. Vi kan älska därför att han först har älskat oss, skriver Johannes också i sitt brev. Och för att Gud älskar är han värd att frukta. En av de böcker som var präglat Präglat, ska jag, jag kan inte våga säga att han har präglat mig för den heter Guds Men den har gjort intryck. Skriven av John Bevere. Jag läste den för kanske 15 år sedan. Det är inte många böcker jag läste för 15-20 år sedan som fortfarande ringer i huvudet. Men den gör det. Har ni möjlighet så läs den gärna. Men där visar han... Och det nära sambandet mellan Guds kärlek och Guds förlåtelse och Guds fruktan. Där vi vill dra isär de här och hålla fast vid kärlek och förlåtelse och det som känns gott. Det visar han så tydligt hur det hänger samman med Guds fruktan. Egentligen är det inte så konstigt att vi funderar på, eh, på arbetsplatsen, eh, en relation till en chef- En chef som är hård, ointresserad av dig som medarbetare, där vinstintresset är allt. Där du ständigt är rädd för att göra fel. Där finns ett visst mått av fruktan, eller hur? Och vad leder det till i längden? Antagligen dålig produktivitet, utbrändhet. Det finns ett annat chefskap där det också finns ett mått av fruktan. En chef som ser dig, som ser din kapacitet, dina möjligheter. Men som också utmanar dig, inte tillåter dig att vara bekväm eller lat. En chef som du över tid får djupt förtroende för. Och plötsligt så vill du inte göra fel. Inte av rädsla för att få sparken eller bli utskälld. Men för att du vill inte göra din chef besviken. Därför att han har satsat på dig. Eller hon har lyft dig i så många situationer. Och du känner ett djupt förtroende för den chefen. Jag tänker att det är överförbart också i, i en kärleksrelation- Det finns få personer jag är så rädd för att göra arg som min fru. Och Det är kött och synd uppblandat med det också, såklart. Men det finns någonting också bra i det. Jag vill ju inte såra min fru. Jag vill ju inte göra henne upprörd därför att jag älskar henne. Det är de bra dagarna. De dåliga dagarna hittar jag mängder med ursäkter för varför hon inte borde ha blivit upprörd och så vidare. Låt oss inte hamna, eller hamna, vi har hamnat där. Låt oss inte fortsätta i det diket med Gud där vi bortförklarar eh, hans rätt att vara vred över synden i den här världen och i, i våra liv. Och där vi inte längre bort förklarar varför jag inte kommer längre i mitt kristen liv. Varför det verkar som att Gud är tyst. Kan vi våga lyssna med Guds fruktan och pröva oss själva är det jag som har dragit mig undan Herren snarare än han som har dragit sig undan mig? Och är jag del av en större kulturell rörelse där vi gör allt vi kan för att bortförklara Guds ord och bortförklara Gud. Och motivera för oss själva varför just det jag gillar också är någonting som Gud gillar. Men det är inte alltid så. vågar vi bli korrigerade av Gud i djup tröstan om att han är den mest kärleksfulla man kan tänka sig. Vi just därför ingen som jag vill fly ifrån utan fly till. Det här är det bästa bästa vaccinet vi kan ha, bästa skyddet vi kan ha. När framgångens gift kommer. För när det börjar gå bra. Då är det väldigt lätt för oss att tänka att det beror på mina egna prestationer. På det jag har lyckats med. Om det så är i arbetsliv eller om det är i mitt andliga liv. Så är det ständigt närvarande. Johannes hade enormt inflytande. Folk strömmade ut i öknen för att möta honom. För att höra honom. Han behövde ingen PR-byrå. Han hade lyssnat på Herren. Och folk sökte honom därför att de upplevde nöden i sina hjärtan. Och folk behandlade honom som messias. Därför att de trodde att nu, det så, så som den här mannen talar, det måste vara Gud själv. Det måste vara messias som har kommit. Förstår ni frästelsen för Johannes? Men så säger han, det är inte jag Han som kommer efter mig är det. Och jag är inte värdig att knyta upp hans sandaler. Det är Guds fruktan. Och det är ödmjukhet. Och det är en djup kärlek. Till Jesus Kristus. Och för kyrkan är det här också en enorm frästelse. När det går bra, när vi ser tillväxt. När vi längtar efter tillväxt tittar vi på vilka kyrkor har gjort vad- Vad är modellen? Vad är strategin? Och så tror vi att det handlar om de mänskliga insatserna. För att vi har glömt vem Gud är. Och vi har glömt Guds fruktan. Och egenkärleken och sökandet efter inflytande positioner om ett namn i kristenheten. Eller för den del vi kan ta det, ett namn i den lokala församlingen. Att vara den som folk söker sig till. Hela tiden så letar sig de här sakerna in i oss vårt behov av bekräftelse att få, få känna oss betydelsefulla och viktiga det kommer av någonting gott men vi söker det på fel ställen. vi söker oss människor istället för oss Gud så vi får fråga oss och nu lovar jag att jag går ner för landning här Vi får fråga oss, vad är det som formar våra liv? Vad är det som formar vår Guds bild? Är det den här världen med alla dess omständigheter? Är det min egen livshistoria? Hur den än har sett ut? Eller är det Guds ord och Gud själv? Profeten kommer med Ganska så skarpa korrigeringar. Det kan jag ont att höra och kanske är någonting som man varger sig för. Men en sann profet pekar alltid på Guds ord. Därför är det också vår kallelse. Att inte i rädsla för hur vi uppfattas, inte i rädsla för människor, inte i rädsla för vårt eget anseende dras undan. Gud, utan istället dras undan alla de andra frästelserna och influenserna för att söka Gud och hans ord. Det levande ordet, Jesus Kristus. Det är hela vårt ärende som kyrka. Jesus Kristus själv. Att bereda vägen för människor till ett möte med honom så att han kan få uppenbara för oss vem Gud är, hur Gud är. I honom så finns ordet i sin helhet. I honom så finns både svärdet som skär genom ben och märg. Men där finns också oljan som läker och helar. Låt oss inte tappa bort någon del av det här och stympa Guds ord eller stympa Jesus eller stympa Kristi kropp. Och de obekväma profeter vi stöter på. Utan i Guds fruktan och kärlek till Gud. Lyssna och ta oss an och svara på den kallelse som han ger oss. Så får vår bön då också vara att Jesus Kristus i det blir synlig. Ärad och upphöjd. Människor till frälsning. Och Gud till ära. Vi ber. Fader i himlen, vi tackar dig för din trofasthet. Att du alla tider har hållit fast vid din skapelse. Du har inte övergivit den skapelse som har vänt sig från dig och varit trolös. Du har istället varit trofast. Och envetet hållit fast vid den och vid ditt folk. Och vi tackar dig för Johannes och för... Hans uppdrag att bereda vägen för Jesus Kristus. Som har kommit för att vi ska kunna tro och ha liv och inte gå under. Tack för att vi i Jesus Kristus får ta emot syndernas förlåtelse, nytt liv, helande upprättelse. Och att vi i honom också får ta emot en hel och full Guds bild. Jag ber nu Kommer din heliga ande och tala till oss. Öppna våra öron så att vi kan få höra det som du säger till oss. Och ödmjuka våra hjärtan. så att sann gudsfruktan kan få ta plats i oss. Låt oss få komma ur det att vara trogna dig, Jesus Kristus, vår Herre och kung. Så att vi är mer brydda om att vi är trogna dig än vad vi är brydda om vad omvärlden säger om oss. Så att vi kan tala det som är gott och rätt och sant. och Så att vi kan göra det som är gott och rätt och sant, Herre. Så att sann barmhartighet kan få gå ut från din kyrka i hela världen, Herre. Så att människor får bli upprättade till ande, kropp och själ i det som du gör. Och tack för att du genom hela historien har berört människor genom människor. Du tar din boning mitt ibland folket i öknen. Du tältar bland människor. Och du har tagit din boning mitt ibland oss i en människa Jesus Kristus. Och du är närvarande mitt i den här världen genom din kyrka. Vanliga, syndiga ofullkomliga, bångstyriga och olydiga människor. Men vi ber ödmjuka våra hjärtan så att vi kan få vara trogna den kallelse som du har gett oss, här. Och vi ber att vi ska få ta det Johannesuppdraget som vi också har. Att bereda väg för Kristus. Hjälp oss att söka din ära och inte människors ära. Så att när vi möter människor så ger vi dem av Kristus själv och inte av våra egna idéer och flosklar. Och återupprätta i oss, sann Guds fruktan och sann kärlek till dig, Herre. så att du också får se sann barmhartighet. Och rättfärdighet flöda från ditt folk ut i den här världen. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.